0: La marca de la bestia, El famosísimo 666, ha existido muchísima especulación de cuál podría ser esta marca. Durante mucho tiempo se pensó que era una marca física, pero últimamente ha regresado la idea de que no es una marca física, sino que en realidad es la expresión de una persona adorando a la bestia y a su sistema. Digamos que la adoración a la bestia y a su sistema es exactamente lo mismo que su marca. ¿Y cómo es que llegan a esa conclusión? Bueno, pues porque en la Biblia eh, la gente es marcada constantemente. Por ejemplo, en el mismo Apocalipsis, los 144.000 son marcados en la frente. Dice de la Biblia en Efesios que los que han creído en el Evangelio han sido marcados con el Espíritu Santo. Y entonces entendemos que en realidad la marca, las que se ponen en la Biblia, son una demostración de posesión, un signo de posesión. En el caso de los sacerdotes, se ponían elementos externos, tanto en la frente como en la mano derecha, y eso significaba que eran posesión de Jehová. En el caso de los cristianos y la marca que hace el Espíritu Santo en los creyentes, significa que son posesión de Jesucristo. De la misma manera, el anticristo va a copiar ese sistema y va a marcar a los que le pertenecen. Pero los cristianos, al ser marcados, no son marcados en un aspecto físico, sino en su voluntad, que ahora le sirven a Jesucristo. Y en el caso de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, esa marca en la frente y esa marca en la mano derecha, eran un simbolismo de que sus pensamientos y sus acciones iban a estar dedicadas a Jehová. Por eso, la marca de la bestia que encontramos en Apocalipsis 13, se le ha dado la interpretación de que en realidad es la adoración al anticristo y la rendición de su voluntad a su sistema. También se aborda esta posibilidad, esta interpretación, porque en realidad, el 666, más que un nombre en específico o un número en específico, está haciendo referencia probablemente a un concepto. En la Biblia, el número 6 es el número que representa a la humanidad, porque en el sexto día fue cuando fue creado, fue creado Adán. Y entonces el triple 6 sería como una exacerbación, exageración de la humanidad o del sistema del hombre. Algo similar a lo que pasó en Babel, cuando el hombre se juntó bajo un mismo nombre para estar en contra de Dios. Babel, ¿de dónde viene Babilonia? Entonces, contando todo esto, se puede entender que el 666 es este sistema instaurado por el hombre que abiertamente está en contra de Dios. Y estar marcado con eso es cuando el humano... Decide rechazar abiertamente a Dios y adherirse y servir al sistema que el hombre ha puesto. Y aunque esa postura puede ser isonalógica, como en los días de Noé pensamos diferente. Primero creemos que evidentemente la marca y la adoración son dos cosas diferentes. Los textos en Apocalipsis 13 y 14 nos dejan ver que son cosas diferentes. Si bien la marca puede ser invisible... Y si bien los que adoran a la bestia y su sistema están marcados y los marcados adoran a la bestia y su sistema, la marca y la adoración, servicio y sujeción no son lo mismo. Y supongo que la creencia de que la adoración y la marca pudieran llegar a ser lo mismo es porque se piensa que no es posible que una persona que no adore o que no quiera adorar a la bestia y a su sistema pueda estar marcada. Pues la Biblia dice claramente que los marcados se irán al lago del fuego, al castigo eterno. Y en las teorías y en las doctrinas más comunes, es inconcebible que una persona que desee ser salva y que desea a Cristo, sea mandada al infierno. O sea, nadie que quiera a Cristo, desea ir al cielo y rechace a la bestia y su adoración, vaya al infierno solo porque tiene la marca. Suena muy injusto. Y tal vez esto es lo que haga que asociemos y emparejemos a los marcados con los adoradores. Pero entonces vámonos por partes. La primera pregunta es, ¿Es cierto que nadie que esté marcado puede venir a la salvación? Mm, el texto de Apocalipsis es lo que parece indicar yo no podría asegurarlo completamente quiero decir, tal vez el texto deja la posibilidad que algún marcado pueda arrepentirse y venir a la salvación es cierto que el texto no asegura que todos los marcados no pueden arrepentirse y venir a la salvación sin embargo, el flujo de la idea en Apocalipsis 14 y en Apocalipsis 13 nos hacen pensar que así es lo más intuitivo y lógico pensar cuando leemos esos pasajes es que las personas marcadas ya no van a poder salvarse. Ahora, siguiendo la idea de que la marca y la adoración son dos cosas diferentes y que quien la tenga no se puede salvar, podemos entonces preguntarnos ¿Por qué ya no se puede salvar si tiene la marca? A nuestro entender hay dos posturas. La primera postura la hemos llamado faraónica, haciendo referencia a Faraón y Moisés. La Biblia enseña que el arrepentimiento lo da a Dios y que en algún punto... ...Dios endureció a Faraón para que no se arrepintiera... ...y no vamos a ahondar la polémica sobre la predestinación... ...simplemente aceptamos que de alguna forma... ...Dios tuvo algo que ver para que Faraón endureciera su corazón... ...y entonces, con respecto a la marca... ...podría pasar esto también... ...podría ser que ahora los marcados... ...de alguna forma en la omnisciencia de Dios... ...sabiendo todas las cosas Dios... ...sabría que los que se marcaran... ...ya no iban a creer en Cristo y por eso dejó que se marcaran. Ya los marcados ya no les concedería la fe ni el arrepentimiento. O sea, eso significa que ningún marcado querría nunca jamás arrepentirse ni creer en Cristo. Pero bueno, eso significaría también que en realidad la causa de su perdición no es la marca, sino el endurecimiento y la intervención de Dios para que se endurezca el corazón. Y entonces, permítame enfatizarlo, la opción que denominamos faraónica no es una opción donde la marca sea la causa de la perdición de las personas. Entonces, ¿existe alguna opción en donde la marca impuesta sea la razón de que una persona se pierda? Pues a pesar de todo lo que ello implicaría, creemos que sí. Y en una palabra, transhumanismo. Y no sé si estés muy familiarizado con el concepto, que es una filosofía emergente que ha sido impulsado en los últimos años a nivel mundial, para muchas personas sigue siendo un concepto completamente nuevo. Esencialmente el transhumanismo es el deseo de intervenir genéticamente y tecnológicamente nuestros cuerpos para controlar lo que ellos denominan nuestro siguiente paso evolutivo y ser más allá de humanos. Transhumanos. Ahora, ¿cómo el transhumanismo puede ser la causa de que las personas se pierdan irremediablemente? Porque Dios se hizo humano en Jesucristo y Dios en condición humana pagó la redención de los humanos. Por eso mismo tomó forma de hombre, para pagar por los hombres. El postrer Adán, como lo dice la Biblia. Entonces, si de alguna manera en que por medios tecnológicos y humanos se consiga que, de alguna forma, insisto, el humano deje de ser humano, entonces el sacrificio de Cristo ya no sería aplicable para esa persona. Porque, insisto, Cristo pagó por humanos. ¿Pero es esto posible? ¿Existe alguna manera en que la tecnología y la ciencia ¿Puede hacer que un humano o la humanidad cambie a otra especie? Pero esa pregunta nos obliga a hacernos otra. ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Y dónde está? Como para que pueda ser modificado por la tecnología. Y tal vez cabría otra pregunta. ¿La Biblia nos da algún tipo de referencia como para que podamos tomar en serio esta posibilidad? Las respuestas a estas preguntas son por mucho complicadas. Pero vayamos de la última a la primera. Respondiendo que sí. Que la Biblia sí da cuenta de la modificación e intervención del genoma humano siendo el caso de los gigantes y de los híbridos que menciona la Biblia y de estos dos casos ya hablamos en la primera temporada del podcast y aunque aún te pueda parecer demasiado irreal lo de los híbridos de los gigantes sí que es evidente que la Biblia los menciona y si no tomamos en cuenta otros textos otra literatura como el libro de noc y solamente nos apegamos a lo que dice la Biblia entenderemos que es a través de la relación sexual de los ángeles caídos con las mujeres que se da origen a esta corrupción genética. Y desde ese punto podemos empezar también con especulaciones. Insisto, si no han escuchado ese episodio, vayan y escuchen el de gigantes. Pero independientemente de que vayan y lo escuchen, diremos que esa corrupción genética se expandió por todo el mundo y que fue la principal causa de la destrucción de la tierra y del primer juicio global que registra la Biblia. Ahora imagínate lo que significaría que en pleno siglo XXI esté sucediendo exactamente lo mismo delante de nuestros ojos, que la genética humana está empezando a corromperse. ¿Cuál sería el resultado si tomamos como base lo que sucedió antes? Un juicio global sobre el sistema de este mundo instaurado por el anticristo, una destrucción completa de toda la Tierra. Y quién sabe, tal vez esa sea la razón por la cual es tan estigmatizado todo el asunto de los gigantes y y casi olvidado y rechazado. Porque en realidad es el plan que de nuevo se pretende ejecutar. Pero ahora a través de la tecnología. Y esto nos lleva al siguiente punto. ¿Es posible por medio de la tecnología modificar y corromper la genética humana? Y si esto es cierto, lo cual sí es cierto, ¿es posible que a través de la genética humana se pueda condenar la humanidad a la perdición eterna? Y entonces regresamos a nuestra otra pregunta. ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Dónde está para que podamos modificarlo, cambiarlo, quitarlo? Bueno, para responder a esto comenzaré recordando el capítulo anterior donde hablábamos sobre la relación entre el cuerpo y nuestra espiritualidad. Mencionaré de nuevo que de una manera misteriosa nuestro cuerpo y nuestro espíritu están ligados. Y ahora imagínate si con la tecnología actual que tenemos, donde a través de nanobots podemos modificar específicos segmentos del ADN, imagínate que nosotros podamos modificarnos, no sé, tal vez se me ocurre algo, ponernos mediante la genética orejas puntiagudas y tal vez, no sé, la siguiente generación eh, añadirse genéticamente un dedo o otro tipo de ojos o algo por el estilo, al punto de llegar a ser una especie de quimeras, ¿Qué pasará al correr de los años podríamos reconocer en algunos de esos seres, entre comillas, evolucionados a un humano. Y estos pensamientos también nos recuerdan acerca de los híbridos en la Biblia. También te recomiendo que vayas y escuches el podcast que hicimos sobre los híbridos, y tal vez todo esto suena bastante exagerado seguramente la humanidad se destruirá antes con bombas nucleares, de que antes de que podamos llegar a estos cambios en nosotros, o en nuestro cuerpo, y si esto es así, entonces todos estos experimentos mentales pues vendrían a ser mero ocio pero a pesar de que estos cambios genéticos parecen más que un cuento de ciencia ficción, si sí existe algo llamado, por ejemplo el gen de Dios, algo Bastante sencillo de modificar. Pero, ¿y qué es el gen de Dios? Bueno, digamos que un doctor llamado Hammer ha localizado una secuencia de nuestro material genético que se llama el BMAT2, que según él predispone a las personas a la espiritualidad. Este gen codifica una hormona, la hormona monoamina que produciría en abundancia, si tiene muchas, experiencias de autotrascendencia y de misticismo y de espiritualidad. Y claro que desde un punto científico, esta supuestamente podría ser la razón por la cual eh, nosotros o el ser humano siente cosas espirituales. Y si nosotros nos vamos a otra área del conocimiento, diríamos que no, que no tiene nada que ver el, eh, la genética o lo físico con respecto a lo espiritual que nada de lo físico puede trascender a lo espiritual. Pero evidentemente esto lo hemos dicho ya varias veces, no es así. Nuestro cuerpo físico también tiene implicaciones espirituales. Entonces, ¿qué pasaría si tan sencillamente se modifica en esa parte la genética? a través de nanotecnología en ese caso las personas no tendrían un dispositivo natural que dios nos ha dado para poder buscar a dios no habría una disposición física en las personas para buscar a dios y por tanto arrepentirse y de esa forma entonces la marca de la bestia que produciría un cambio genético en nosotros sería la razón por la cual las personas ya no quisieran arrepentirse y creer en dios y ya sé, esto suena muy extraño, sobre todo cuando entendemos que quien convence a la humanidad de que necesita un arrepentimiento es el Espíritu Santo y que es a través de una revelación espiritual que esto sucede. Y parece muy extraño, insisto, que el Espíritu Santo pudiera estar detenido, obstruido o limitado por una cuestión física, pero apelamos a la relación que el cuerpo tiene con el espíritu y la influencia que se puede llegar a tener en el espíritu a través del cuerpo. Entonces podríamos establecer tal vez ahí la barrera que delimita lo que es ser un ser humano, esta capacidad espiritual, está relacionada con cierto genoma de nuestro ser. Entonces, con estas situaciones nuevas en la humanidad, entre comillas nuevas, porque como vimos ya en un pasado habían sucedido, probablemente tengamos que modificar un poco la teología, y aquí vendría una de las eh, declaraciones que más se acercan a una herejía, y es que históricamente la doctrina siempre ha sostenido que la salvación es por fe, y sólo por fe, pero probablemente estemos llegando a la época en donde la salvación no sólo dependa de la fe, sino de tu estado, o sea, que sea, tengas fe, pero que además Seas humano. Y esto, aunque requiere una reflexión, en principio no contradice la salvación solo por fe, puesto que no apela a las obras, sino a la naturaleza de alguien. Aquí finaliza este episodio, pero vale la pena destacar que solamente vimos los aspectos genéticos de la intervención de los cuerpos. En el siguiente episodio veremos la intervención tecnológica de los cuerpos, para completar así la imagen del transhumanismo y posiblemente la marca de la bestia. Así que no olvides suscribirte al podcast y compartirlo por todos lados. Bendiciones.